0: Jeremia, eigentlich die zweitletzte Predigt aus unserer Israel-Serie, aber weil ich ja krank war in der Zeit, mussten wir es leider verschieben. Jeremia, der Prophet des kommenden Unheils oder auch der Botschafter für Gerechtigkeit und Gnade. Jeremia ist ein zutiefst bewegter Mensch, in einer extrem herausfordernden Situation, die durch eins der längsten Bücher in der Bibel geschildert wird. Jeremia erzählt die Geschichte über den Fall des Südreichs. Das Nordreich Israel ist 100 Jahre zuvor den Assyrern zu Fall geworden und das Südreich hat länger Bestand, weil es für eine längere Zeit gottesfürchtige Könige hat. Aber schließlich wendet sich auch Juda von Gott ab und muss zu Fall kommen. Genau in diese Zeit hinein wird Jeremia berufen. Und ich habe mal drei Gründe herausgearbeitet, warum man das Buch von Jeremia nicht malen dürfte oder nicht mögen müsste. Der erste ist, das Buch ist einschüchternd. Ich hatte schon gesagt, es ist eines der längsten Bücher in der Bibel. Es ist 52 Kapitel lang. Das einzige Buch, was länger ist, ist das Jesaja-Buch mit 66 Kapiteln. Und diese Länge des Buches repräsentiert einerseits die Länge der Wirkungszeit von Jeremia, er war 40 Jahre im Dienst, aber andererseits auch die Ausdauer und das Durchhaltevermögen, das notwendig war für den Dienst, den er zu tun hatte. Und weil dieses Buch 52 Kapitel lang ist, steckt auch dementsprechend extrem viel Information in diesen Seiten. Und es ist dementsprechend schwierig, sich mit dem Thema zu befassen und daraus eine sinnvolle Predigt zu schreiben. Ein zweiter Grund ist, dass das Buch schwierig ist. Das Buch ist weder chronologisch noch thematisch aufgebaut und deswegen ist es schwierig, dem Verlauf zu folgen. Und das Buch ist auch verwirrend, zumindest teilweise. Zum Beispiel an einer Stelle spricht Jeremia vehement gegen Babylon, das Volk, das schlussendlich auch Juda einnehmen wird. An anderer Stelle spricht er aber für Babylon. Ein dritter Grund, warum das Buch Jeremia schwierig ist oder warum man es nicht mögen müsste, ist, dass das Buch deprimierend ist. Auf ersten Blick sieht man nur negative Botschaften, nur zerstörerische Botschaften. Und Jeremia leidet selber unter diesen Botschaften, die er verkündigen muss. Er ist ein Prophet, der uns extrem viel Einblick gibt in seine Gefühlswelt, in seine Gedankenswelt, in seinen Schmerz über den, über das, was er verkündigen muss und über das, was er miterlebt. Und auch über sein Ringen mit Gott. Und ich habe gedacht, weil das Buch so lang ist und so verflochten ist, schildere ich euch kurz einen, ähm, einen Aufbau von dem Buch. Das Buch kann in zwei größere Abschnitte unterteilt werden, die dann jeweils noch in Teilabschnitte unterteilt werden können. Teil A, das Gericht Gottes über das Volk Juda wird in den Kapiteln 1 bis 45 erzählt und das Gericht Gottes über die Völker, die drumrum liegen, in den letzten Kapiteln 46 bis 52. Der erste Teil des Buches befasst sich mit Jeremias Berufung, mit seiner Vision, mit seinen Weherufen gegen Juda, in denen Gott die Götzendienste des Volkes kritisiert. Dann prophezeit er den Untergang, er prophezeit, dass das Volk eingenommen werden wird und zerstört wird und er klagt die Führer Israels an. Das klingt bis jetzt alles ziemlich schrecklich und dunkel, doch es gibt einen kleinen Einblick von Hoffnung, aber dann trifft das angekündigte Gericht ein. Und der zweite Teil, die Gerichte über die Völker, befasst sich dann mit Völkern wie Ägypten, Moab und Babylon und das letzte Kapitel, das 52. Kapitel, befasst sich mit dem eigentlichen, schlussendlichen Fall Jerusalems. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr vor herausfordernden Situationen steht. Vor Situationen steht, in denen ihr denkt, ihr seid der Situation nicht gewachsen. In denen ihr denkt, ich habe nicht die Fähigkeiten, um das durchzustehen. Gerade in solchen Situationen brauchen wir oft Geduld und Durchhaltevermögen. Und Jeremia hat sich genau in so einer Situation gefunden. Und er war ein Mann, der sehr geduldig sein musste, 40 Jahre lang, und der viel durchhalten musste. Jeremia wurde in eine Priesterfamilie geboren und mit jungen Jahren zum Propheten berufen von Gott. Und oft, wenn wir denken, eine Aufgabe, eine Verantwortung ist für uns zu groß, wollen wir die wegschieben, wollen wir die nicht annehmen. Und genau das macht Jeremia. Er sagt zu Gott, nein, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Mose hat Ähnliches gemacht, indem er gesagt hat, ich kann nicht reden, ich will nicht zum Volk gehen. Aber Gott sagt ihm, also Gott hat immer so einen Plan für unsere Ausreden und Gott sagt ihm, du musst keine Angst haben, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Und Jeremia musste lernen, sich auf Gott zu verlassen. Er wusste, dass die Menschen, die seine Botschaft hören, ihn dafür verachten und ablehnen würden. Er wusste, dass sie ihn ignorieren werden und ihm nach dem leben trachten werden. Es gibt eine kurze Zeit in der Zeit, wo Jeremia im Dienst war, wo es dem Volk nicht so schlecht ging, wo das Volk sich nicht von Gott abgewandt hat, nämlich unter König Josia. König Josia hat sozusagen eine kurze geistliche Erweckung ins Leben gerufen, aber diese ist sehr kurzlebig, denn alle Könige, die nach König Josia kommen, wollen nichts mit Gott zu tun haben, verfallen zurück in die alten Muster der Könige davor. Und diese Ablehnung ist das, was schlussendlich dazu führt, dass Juda fallen muss. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass Jeremia ja darunter leidet unter das was unter dem was er erzählen muss, unter dem was er verkündigen muss. Und wir sehen oft stellenweise, dass er weint um sein Volk, dass er Gott anfleht, doch die Dinge zu wenden. Die Botschaft, die er vermittelt, trifft ihn tief im Herz, weil das Volk, mit dem er spricht, ist sein Volk. Er ist im Grunde genommen patriotisch. Er liebt die Menschen, denen er das Unheil verkündet. Das Ziel von Jeremias Botschaft... Oder die Quintessenz ist, wendet euch von eurer Sünde ab und kehrt zurück zu Gott. Um das zu verdeutlichen, lasse ich die Bibel selber sprechen und lese einige Abschnitte aus Kapitel 2 vor. Wer seine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen, ansonsten sollte der Text hinter mir erscheinen. Ich lese aus Kapitel 2 die Verse 1 bis 11 und dann die Verse 25b bis 30 die Klage des Herrn gegen sein Volk. Der Herr schickte mir eine Botschaft. Er sprach, geh und ruf allen Menschen in Jerusalem laut zu. So spricht der Herr. Ich denke daran, wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Du hast mich geliebt, wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Du bist mir durch die Wüste gefolgt, durch das dürre Land. »Damals gehörte Israel nur mir allein, so wie die erste Frucht der Ernte mir gehört. Wer meinem Volk damals etwas zuleide tat, wurde schuldig gesprochen, und Unglück kam über ihn. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hört mein Wort, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Sippen Israels, so spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir entfernten? Sie sind bedeutungslosen Göttern nachgelaufen, und sind dadurch selbst bedeutungslos geworden. Sie fragten nicht mehr nach mir, der ich sie doch aus Ägypten geführt habe. Dabei habe ich sie doch sicher durch die Wüste geleitet, durch eine Wüste voller Abgründe, durch ein Land der Dürre und der Dunkelheit, durch das niemand zu wandern wagt und wo kein Mensch wohnt. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr genießen solltet, was das Land Gutes hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort angekommen, habt ihr mein Land geschändet und es, einem, und es zu einem Land gemacht, vor dem es mich ekelt. Eure Priester haben sich nicht für mich interessiert. Die Richter kannten mich überhaupt nicht. Die Führer des Volkes wollten nichts mehr mit mir zu tun haben und die Propheten haben Namen Baals geweissagt und sind Göttern nachgelaufen, die nicht in der Lage sind zu helfen. Deshalb klage ich euch an. Ich werde nicht aufhören, euch eure schuld vorzuhalten selbst mit euren enkelkindern werde ich noch ins gericht gehen ich der herr habe gesprochen fahrt doch über das meer nach zypern und erkundigt euch dort sendet boten nach kedar dem wüstenland und forscht genau nach hat es so etwas jemals gegeben hat ein volk je seine götter ausgetauscht und diese götter sind nicht einmal götter aber mein volk hat seinen herrlichen gott gegen götzen eingetauscht die gar nicht in der Lage sind, zu helfen. Deine Ermahnungen sind zwecklos. Ich liebe nun einmal diese fremden Götter. Es gefällt mir, ihnen nachzulaufen. Wie ein Dieb kleinlaut dasteht, wenn er ertappt wird, so werden sich alle Israeliten schämen, samt ihren Königen, Priestern, Ministern und Propheten. Zu einem geschnitzten Götzenbild sagen sie, du bist mein Vater, zu einer Säule aus Stein, du bist meine Mutter, du hast mich geboren. Von mir aber wenden sie sich ab und drehen mir den Rücken zu. Doch wenn die Not über euch hereinbricht, dann schreit ihr nach mir, damit ich euch errette. Wo sind denn die Götter, die ihr euch selbst gemacht habt? Lasst euch doch von ihnen in den Notzeiten helfen. Inzwischen habt ihr so viele verschiedene Götter, wie es Städte in Juda gibt. Warum klagt ihr mich an? Ihr wolltet doch nichts mit mir zu tun haben, spricht der Herr. Ich habe eure Kinder bestraft, aber es ist zwecklos. Ihr habt keine Lehre daraus gezogen. Ihr habt eure Propheten mit dem Schwert niedergemacht, wie ein Löwe seine Beute reißt. Die Reformation, die unter König Josia stattfand und Jeremia miterlebte, scheiterte, weil die Reue des Volkes nur oberflächlich war. Die Führer des Volkes wollten nichts mit Gott zu tun haben und auch nichts von seinen Geboten wissen. Sie ließen sich von anderen Dingen ablenken, von Götzen von anderen Völkern, von Bündnissen mit anderen Völkern, von anderen Gebräuchen und kulturellen Angewohnheiten, anstatt dass sie ihren Schutz und ihre Sicherheit, wie sie es eigentlich bewiesenermaßen von Gott erlebt haben, in Gott gesucht haben. Wie oft sind wir versucht, doch auch unseren Schutz und unsere Sicherheit in weltlichen und irdischen Dingen zu suchen, wie unsere Beziehungen oder in unserer Ausbildung, in unseren Fähigkeiten, in unserem Geld und in unserem Besitz, anstatt dass wir bei Gott unsere Sicherheit und unseren Schutz suchen. Jeremia soll das Volk an die Treue Gottes erinnern. Sie sollen ihre Geschichte nicht vergessen. Er führt ihnen die Liebe Gottes vor Augen und will sie damit erinnern, dass sie schon mal Gott näher standen, als wo sie jetzt sind. Doch die Israeliten rennen skrupellos anderen Göttern hinterher, anderen Bündnissen mit anderen Völkern. Und sie fühlen sich darin so pudelwohl, dass selbst wenn einer ihnen diese Schuld vor Augen hält, sie das nicht einsehen wollen und sich auch nicht davon abwenden wollen. Neigen wir nicht auch dazu, wenn wir etwas falsch machen oder wenn wir einen bestimmten Gedanken so eingefahren haben, dass wir uns den kleinreden, damit wir unser Gewissen beruhigen. Aber wenn wir doch einsehen würden, dass so oft unser Verhalten oder das, was wir denken oder das, was wir in unserem Herzen bewegen, nicht das ist, was Gott von uns möchte. Wenn wir damit zu Gott gehen würden, dann könnte er uns doch einen Neuanfang schenken. Aber das Volk hört lieber auf falsche Propheten. Propheten, die sagen, Gott liebt uns so sehr, er wird uns nicht vernichten. Natürlich hört man lieber solche Botschaften, aber die Propheten, die die Wahrheit sagen, wie Jeremia, wurden verfolgt, verhaftet und gehasst. Ich möchte kurz zwei Beispiele aus der Geschichte von Jeremia hervorheben, die verdeutlichen sollen, wie schlimm die Gesamtsituation des Volkes eigentlich war. Wenn ihr wollt, könnt ihr das später in Kapitel 36 nachlesen. Es geht um die Geschichte mit König Joachim. König Joachim ist einer der letzten Könige des Volkes. Und in diese Zeit hinein bekommt Jeremia den Auftrag, die Botschaft, die Gott bis hierher ausgerichtet hat, aufzuschreiben und sie dem König vorzulegen. Dazu stellt Jeremia einen auserwählten Schreiber namens Baruchs an. Und er schreibt die Botschaft auf. Die Botschaft beinhaltet Folgendes. Ihr werdet von anderen Völkern gefangen genommen werden. Eure Städte werden verbrannt werden. Euer Tempel soll geplündert und zerstört werden. Und Gott wird sich von euch abwenden, wenn ihr euer Verhalten und eure Herzenseinstellung nicht ändert. Das schreibt Baruch auf und geht damit in den Tempel. Zufällig sind an diesem Tag richtig viele Leute dort versammelt und er liest ihnen diese Botschaft vor. Und da beginnt eigentlich... Ein Weg für Baruch, in dem er zwecklos hin und her geschickt wird. Ein Bote vom Königlichen Palast, der diese Nachricht mitbekommen, rennt zum Königlichen Palast, zu den führenden Ministern und erzählt, was Baruch vorgelesen hatte. Daraufhin lassen sie Baruch holen und er muss die Botschaft neu vorlesen. Es trifft so hart ein, dass sie ihm raten, dass er und Jeremia sich verstecken sollen, weil der König, wenn er diese Botschaft hört, niemals positiv darauf reagieren könnte. Dann gehen diese führenden Männer eben zu König Joachim und erzählen ihm, was Baruch gesagt hat. Dieser ist natürlich empört und lässt die Schriftrolle holen und ihm vorlesen. Und weil zu der Zeit Winter war, saß der König an einem Feuer. Und anstatt dass der König Joachim sein Verhalten ändert und das annimmt, was Gott ihm sagt, nimmt er nach dem Vorlesen eines Abschnitts ein Messer zur Hand, schneidet diesen Abschnitt ab und schmeißt ihn ins Feuer sagt sozusagen genau das aus, mir ist egal, was Gott sagt. Und anstatt, dass diese Botschaft Schrecken in sein Herz versetzt und dass er traurig ist über das, was über ihn kommen wird, trachtet er Baruch und Jeremia nach dem Leben. Und im Endeffekt muss Jeremia die Botschaft erneut aufschreiben lassen und es kommen noch gravierendere Botschaften dazu, vor allem auch solche, die König Joachim persönlich treffen. Ein weiteres Beispiel ist das von Jeremia, der in einer sehr engen Beziehung mit Gott steht. Er spricht sehr oft mit ihm, er weint vor ihm, er fleht ihn an. Und irgendwann sagt Gott, ich habe genug gewarnt, ich habe genug Chance zur Umkehr gegeben. Hör auf, für mein Volk zu beten. Jeremia erfährt von Gott dreimal diese Botschaft. In Kapitel 7, Vers 16 steht, bete nicht mehr für diese Menschen, Jeremia. Weine nicht um sie, flehe nicht für sie um Hilfe, bedränge mich nicht mit Bitten, ich würde dir sowieso nicht zuhören. Oder in Kapitel 11, Vers 14, Jeremia, du sollst nicht mehr für diese Menschen beten, flehe nicht für sie um Gnade und bitte mich auch nicht, um ihnen zu helfen. Ich will sie nicht hören, wenn sie in ihrer Not um Hilfe schreien. Kapitel 14, Vers 11, du sollst nicht mehr für dieses Volk um Gnade bitten. Selbst wenn sie fasten, werde ich ihr Flehen überhören. Auch ihre Brandopfer und Speiseopfer werde ich verschmähen. Von mir haben sie nur noch Kriege, Hungersnöte und Pestepidemien zu erwarten. Ich finde das eine krasse Aussage von Gott, der sagt, bete nicht mehr für diese Leute. Das ist eigentlich ja, überraschend oder erschreckend. Aber es stellt klar, dass Gott sagt, es gibt Konsequenzen für unser Verhalten. Es gibt Konsequenzen für unsere Herzenseinstellung. Es gibt Konsequenzen für unser Denken. Und es gibt auch eine Zeit, wo diese Konsequenzen eintreffen werden. Die Sünde Judas ist, dass es anderen Göttern nachgerannt ist. Dass es ihren Schutz und ihre Sicherheit in anderen Beziehungen und anderen Dingen gesucht hat. Sie haben Kinder geopfert und sie haben ihr Herz verhärtet gegen Gott. Und das ist was schlussendlich, dieser Egoismus ist schlussendlich das, was zu ihrem Niedergang führt. Eigentlich hätte Judah von dem Nordreich Israel lernen können. Israel ging es ähnlich. Und 100 Jahre zuvor wurde Israel eingenommen und zerstört. Aber Judah schien das egal zu sein. Wir Menschen lernen generell nicht so gut aus der Geschichte. Und sie mussten Schlimmes erleben. Bis dann schlussendlich wirklich ihre Städte eingenommen wurden, und zu Boden gebrannt wurden, der Tempel und all seine Edelmetalle geplündert wurden und zerstört wurden, beziehungsweise das Metall mit nach Babylon geführt wurde und die Menschen selbst entweder umgebracht oder in Gefangenschaft in Babylon wohnen mussten. Jetzt klingt das alles sehr ja, schwer und nicht wie Ende gut, alles gut oder Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist ernst. Aber ich habe vorhin, als ich den Aufbau kurz gesagt habe, gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich Kapitel 30 bis 33, in dem sich das Buch mit den Verheißungen eines Neuanfangs ähm, befasst. Jeremia hat die Aufgabe, dem Volk in Juda, also dem jüdischen Volk in der Gefangenschaft, wo sie jetzt in Babylon sind, die Botschaft zu übergeben, nach 70 Jahren werdet ihr nach Jerusalem zurückkehren. Ihr werdet den Tempel wieder aufbauen und ihr werdet in Frieden leben. Aber nicht nur das, sondern ein König, ein Nachkomme Davids wird in Jerusalem äh, regieren. Und das ist für das Volk sehr wichtig. Ich lese dazu aus Kapitel 30, die Verse 1 bis 3. Verheißung der Rettung. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Sie lautete, so spricht der Herr, der Gott Israels. Schreibe alle Worte, die ich dir gesagt habe, in ein Buch. Denn die Zeit kommt, in der ich das Geschick der Israeliten und Judäer, die mein Volk sind, wieder zum Guten wende. Ich will sie nach Hause bringen, in das Land, das ich ihren Vorfahren gab. Ja, sie sollen es wieder in Besitz nehmen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Und wenn ihr euch an die Predigt von Hans Peter erinnert und auch da auf das, letzte, auf das letzte Tafelbild schaut, seht ihr, das Volk ist zurückgekehrt nach Jerusalem. Der Tempel wurde aufgebaut und es ging ihnen wieder gut. Aber der Höhepunkt ist, dass der alte Bund, der Sinai-Bund, den Gott mit dem Volk Israel durch Mose und den Zehn Geboten auf Steintafeln geschlossen hat, wird ersetzt durch einen neuen Bund. Diesen Bund, diesen Sinai-Bund, haben die Israeliten nämlich mal um mal gebrochen, ihn mal und mal abgelehnt. Und der neue Bund lautet wie folgt. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser neue Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, ich werde ihr Denken mit meinen Gesetzen füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis hin zum Größten spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Also dieser Bund, dieses Versprechen, diese Beziehung zu Gott, steht nicht mehr auf steinernen Tafeln, die nur an einem Ort zugänglich sind, sondern sie stehen in dem Herzen der Menschen. Sie stehen in meinem Herzen, sie stehen in deinem Herzen. Und dieser Bund wurde mit dem Sterben Jesu und dem Vergießen seines Blutes am Kreuzes geschlossen. In den Evangelien, die im Neuen Testament stehen, wird uns die Szene geschildert, wo Jesus diesen neuen Bund einleitet. Ich lese aus Matthäus 26. Während sie aßen, nahm Jesus einen Leibbrot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Das heißt, durch diesen Bund, durch Jesu Tod am Kreuz, haben alle Menschen die Möglichkeit auf eine Beziehung, auf eine persönliche Beziehung zu Gott auch du. Und der Tod Jesu hat es möglich gemacht, dass wir wieder vor Gott stehen dürfen, dass er uns wieder annimmt, egal was in unserem Leben schon war. Wir dürfen diesen Liebesbeweis einfach annehmen, auf Jesus zukommen und uns von ihm verändern lassen. Und als Erinnerung an diesen Bund und an dieses Geschehen feiern wir das Abendmahl als Christen. Aber weil wir das Abendmahl jetzt schon letzte Woche gefeiert haben, werden wir es heute nicht feiern. Aber trotzdem dient das Abendmahl dazu, uns daran zu erinnern, dass Gott den Weg durch Jesus wieder frei gemacht hat. Und es dient dazu, uns zu erinnern, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht immer Gutes vorhaben, dass wir fehlerhaft sind, aber dass wir mit diesen Fehlern und Makeln immer zu Jesus kommen dürfen und er uns mit Gott in eine Beziehung führt, die wir von uns selbst nichts schaffen könnten. Ich möchte, ich möchte euch Mut machen, aus dem Beispiel Israels und aus dem Beispiel Judas zu lernen. Aber seid mutiger als sie. Geht auf Gott zu. Ich möchte abschließen mit Worten aus Kolosser 1. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die, ich, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Amen.